0: Wenn die offiziellen Fanwerks schreiben, wenn Bücher nach Bedarf gedruckt werden, wenn es um Geld und um Metaplot geht und Kaffee alles vereint, dann ist es Episode 159 des Topcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 159 des Dorpcasts. Aber mehr mit uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje mingas guten Abend.
1: Zu meinem ich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Wir klatschen offensichtlich heute Abend ganz viel und zwar zu verschiedenen Themen und zur Tonaufnahme. Genau, es ist immer wieder
0: Zeit, den inneren Barista rauszuholen. Wir haben Zeit gefunden für einen Kaffeeklatsch. Es ist der zehnte Kaffeeklatsch in der Geschichte der Dorp.
1: Barista, Barista, Antifaschista.
0: Genau. Wir über verschiedene Themen reden. Falls ihr, falls ihr innerhalb des letzten Jahres zugeschaltet habt, der letzte Kaffeeklatsch, den wir hatten, war am 21.05. online gegangen, letztes Jahr dementsprechend. Hm. Kaffeeklatsch ist einfach unser Klammerformat für Themen, von denen wir glauben, dass es lohnt, über sie zu reden, von denen wir aber andererseits nicht glauben, dass wir eine ganze Folge darüber reden müssen. Diesmal ist der Kaffeeklatsch ein bisschen weniger von aktuellen Ereignissen beeinflusst, als es normalerweise der Fall ist, aber wie auch. sieht ja auch nichts. Ja genau, es gibt <lacht> ja keine aktuellen Ereignisse. Außer dem einen, darüber haben wir eigentlich genug geredet. Geredet. Und das bringt uns zu was anderem, über das wir eigentlich schon genug geredet haben. Hätte man meinen sollen.
1: Feedback mhm. zur letzten Episode. Hast du dir das Feedback nochmal angeschaut? Ja, also die Leute haben, scheint ja durchaus gefallen zu haben, aber wie auch unsere Kommentatoren, bin auch ich der Meinung, wir sind mit dem Thema noch nicht fertig. Mhm. Direkt nach der Episode haben wir, hatte ich ja sozusagen schon gesagt, gibt es eigentlich sowas wie ein, so einen sachlichen Treppenwitz, weil das fällt dir dann beim Rausgehen dann noch ein, über was man eigentlich nur hätte reden sollen. Und die Punkte, die mir direkt eingefallen sind, sind Realismus versus Authentizität als gefühlt im Realismus und das Riesenthema von Realismus im Kampf, was ja gerne bemüht wird, um zu zeigen, dass ein Rollenspiel besonders gut oder besonders schlecht sei. Das sind zum Beispiel ein Themen, aber Realismus ist, glaube ich, eine, wäre eine ganze Themenreihe, zu denen wir bestimmt nochmal irgendwann mit anderen Themen-Schwerpunkten dann zurückkehren. Ich
0: denke auch, das Thema Kampf haben wir leicht gestreift bei Schusswaffen als Beispiel. Nebenbei mhm. irgendwer, irgendwer hat den inneren Klugscheißer ausgepackt gehabt, wie er selber schrieb und darauf hingewiesen, dass natürlich nicht nur Scharfschützengewehre schneller als der Schall feuern. Mhm sondern alle. Es widerspricht, glaube ich, nicht mal dem, was ich gesagt habe. Es ist aber natürlich in jedem Fall auch korrekt. Aber bei langen Distanzen sieht man es schöner und so. Mhm.
1: Ja, gut. Feuerwaffen kennt man ja weitestgehend auch aus Actionfilmen, wer jetzt nicht gerade beim Bund war oder Sportschütze ist. Aber gerade bei realistischen Nahkampfsystemen, sei jetzt nun, wie funktionieren Trefferpunkte bei D&D, ist Attacke und Parade bei DSA realistisch, weil das so besonders langsam und langweilig ist. Das sind so alles Themen, die wir da nochmal aufgreifen
0: können. Mhm. Ja, werden wir zu einem anderen Zeitpunkt mit Sicherheit auch tun. Es
1: gilt wie immer, guckt ruhig in die Kommentare. Es
0: lohnt sich. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass die Kommentare des Dorpcasts eigentlich immer eine relativ wertvolle Extension dessen sind, was wir hier in der Folge besprochen haben. Und insofern vielen Dank für euch, die ihr teilgenommen habt an, an dieser Verlängerung. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr cool. Sehr vielen Dank. Wir hatten auch einen Nutzer. Lass mal kurz gucken. Patreon-Seite war auch schon mal schneller. Stimmt, wir haben eine Patreon-Seite. Da schaue ich nie drauf. Optus. Optus hat uns da noch einen sehr langen Kommentar hinterlassen. Für den gilt das Gleiche. Dem hat hatte ich dabei auch schon geantwortet, aber da gilt das gleiche. Auch der ist lesenswert. Gut, soviel zum Thema Feedback. Dann ist da das große Feld der Crowdfundings. Mm. In einer guten Tradition, wobei in dem Fall nur gemindert. <lacht> heute noch offen, aber zum Erscheinen des Dropcasts weg, ist Durans gefangen von Pro Indie. Da haben wir jetzt aber ja auch schon zwei Folgen lang im Vorfeld darauf hingewiesen. Insofern kann uns da keiner was vorwerfen. Das Crowdfunding für das Rollenspiel auf einem Gefängnisplaneten, auf dem Sträflinge und Aufseher um Macht und Kontrolle ringen, endet von heute aus gesehen in drei Tagen, also Mitte der Woche und liegt bei 3.561 von 2.200 Euro. 95 Unterstützer sind dabei und es war erfolgreich. Das ist normalerweise der Punkt, wo du gratulierst. Das ist schön. Dann, Tales from the Loop hat, wo wir das heute aufnehmen, heute im Laufe des Tages die 40.000er-Marke geknackt. Tales from the Loop wird auch vorbei sein, wenn diese Folge anderen geht, hat, wo wir das aufnehmen, noch 46 Stunden übrig. 260 Leute sind an Bord gestiegen und haben das Ganze auch auf jeden Fall zu einem Erfolg gemacht. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 822 Prozent, aber da geht ja auch noch ein bisschen was, bis es wirklich vorbei ist. Interessant für oder für Leute, die das interessiert, auch wenn das Crowdfunding selber dann schon durch ist, aber es gibt ja auch nur eine Late-Pledge-Phase und so. Ich war beim Philipp Lohmann zu Gast, und habe im Nerding und Niveau von Trash Talk über den Deutschlandband erzählt. Ich habe ein Video für Ulysses aufgenommen, das ist online und ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben, die verlinke ich alle unter dieser Folge, falls ihr da noch reingucken möchtet. Und zu guter Letzt, kein Crowdfunding,
1: sondern eine Pre-Seller-Aktion ist die V5 bei uns. Mhm. Was ist denn ein Pre-Seller? Das ist ein Marketing-Sprech für Vorbesteller-Aktionen und es geht darum, dass es halt für die V5 auch meines Wissens nach keine Crowdfundings gibt und dafür dann aber eben die sichere Variante gewählt wird, dass man diese Bücher dann vorbestellen kann. Das hat den Vorteil für uns, dass wir euch auch die PDFs mitgeben können, was sonst ein bisschen problematischer ist. Genau. Also uns im Sinne von Ulysses, jetzt mal ja, selbst aus dorkast sicht gesprochen.
0: Ja, ja. Die, die Möglichkeiten umfassen das Grundregelwerk, den Camarilla-Band, den Anarschen-Band, einen Schnellstarter sowie den Spielletterschirm nebst Erzählerheft. Und ja, auch da steckt von mir eine Menge Herzblut in diesem Projekt bereits jetzt drin und ich hoffe, dass da viele Leute auch zugreifen werden, weil ich glaube die V5 ist durchaus ein cooles Spiel geworden.
1: So, ich glaube bei System Matters gibt es auch eine Vorbestelleraktion wieder zu einem claire klein spiel mit Eerie irgendwas. Das ist also auch kein richtiges Crowdfunding. Und noch ein anderer crowdfunding auf das ich hinweisen möchte, hat zwar nur bedingt was mit Rollenspiel zu tun. Die Ulaya Chronicles von The Drowned Earth. The Drowned Earth ist ein Tabletop System mit großem narrativen Fokus, das ich jetzt sehr gerne spiele. Und aktuell gibt es einen Kickstarter für eine Kooperations- und Solo-Kampagne, dass du das also auch theoretisch alleine spielen kannst. Es spielt in einer post überfluteten Welt und es gibt ganz viele Dinos und es gibt tolle Kampagne, die man dann entweder alleine oder mit Freunden gegen das Spiel spielen kann. Sehr schicke Sache, schaut er mal
0: sehr cool. Hatte ich beide nicht auf dem Radar, aber sei damit zu Kenntnis genommen. Zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, finde ich den Hinweis auf dieses System Matters Crowdfunding. Nicht, vielleicht kann ich das bis dahin aber ja noch nachtragen, bis die Folge online geht, sonst werdet ihr es nie gehört haben. Thomas aus der Zukunft hier. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dafür klemme ich das Mikro nicht nochmal an, aber mein eigener Perfektionismus lässt mir keine Ruhe. Also... Dieses Rollenspiel von System Matters existiert natürlich. Das Ganze heißt English Eerie und kann jetzt bereits vorbestellt werden. Link findet ihr unten. Beschrieben wird es auf der offiziellen Webseite als English Eerie ist ein gruseliges Erzählspiel, das man alleine spielt. Als Reisender durch England führt man ein Tagebuch, trifft sonderbare Gestalten und erlebt Abenteuer wie in einer Gruselgeschichte von Emma James, Arthur Macken oder Algernon Blackwood. Das Ganze gibt es digital gedruckt oder beides zusammen mit einer Preisspanne zwischen ca. 10 und ca. 20 Euro. Könnt ihr euch entsprechend anschauen. Ich finde, es klingt auf jeden Fall spannend. Scott Malthouse ist der Autor des Ganzen. Der sagt mir spontan nichts, aber vielleicht bin ich da auch einfach nur ungebildet. Wie dem auch sei, schaut euch mal an. Jetzt aber erstmal weiterhin viel Spaß mit der heutigen Episode des Dopcast. Wenn ihr ein Buch kaufen wollt, aber der Meinung seid, ihr wollt auch noch mal was von der Dorp kaufen, habe ich da bald auch wieder was für euch. Die bis 6 Freunde, dritte Edition sind dabei, sich in den Druck zu schubbeln. Die Daten sind seit, von euch aus gesehen, vergangenem Sonntag bei der Druckerei und jetzt ist noch das übliche Softproof-Gemauschel. Aber das sollte dann bald auch erscheinen. Das entspricht in etwa der Edition, die wir Ende letzten Jahres bereits online gestellt haben. Tom ist aber nochmal drüber gegangen, hat noch ein bisschen drüber, ein bisschen kritisch drüber geschaut, auch gerade im Hinblick auf Dinge, die wir ja ohnehin zur dritten Edition ein bisschen rausgenommen haben. Also der zwar Genre immanente, aber in unserem Spiel nicht mehr so immanent sein sollende Anklang von Rassismus oder so, das haben wir zur dritten Edition ja durchaus ein bisschen gemildert. Es gibt halt auch Dinge, über die muss man nicht lachen. Auf jeden Fall, das Ding ist jetzt beim Drucker. Es ist meiner Meinung nach die definitive Ausgabe der 1 bis 6 Freunde und ich werde natürlich nochmal Bescheid sagen, wenn man es kriegt. Und im Laufe der, ich sag mal, nächsten Wochen wird diese nochmal leicht überarbeitete PDF-Version natürlich auch kostenlos bei uns auf der Dorb erscheinen. Cool? Cool. Dann wären wir im Prinzip schon bei der Medienschau. Verrückt. Bist du sicher,
1: dass wir nichts mehr haben? Ah, noch ein Feedback, auf das ich eingehen wollte. Es wurde jetzt noch kurz reingeworfen, dass eine Spielerin gerne strickt beim Spielen. Ah. Aber da das auch für andere irritierend sein kann, das ganze Zeit klacken zu haben, holt sie sich auch das Einverständnis von den anderen dann vorher. Das hatte sie im Kontext gesagt von dem Bemalen, was ich während der Online-Sitzung mache. Und sie findet das auch ganz entspannt, weil sie eben die Hände beschäftigen kann, während der Kopf damit was anderes macht, ohne sich jetzt irgendwie mit Chips oder dem Handy beschäftigen zu müssen, um sich leicht abzupacken. Finde ich durchaus eine coole Sache.
0: Mhm. Ja, in, in dem Sinne kann ich auch nur nochmal reiterieren, was ich letzte Folge schon gesagt habe. Es geht mir ja nicht darum, dass ich anderen Leuten quasi das nehmen möchte, weil es mich irgendwie stören würde, wenn sie, was weiß ich, meinetwegen Miniaturen dabei bemalen oder stricken oder irgendwas anderes machen. Es, es wäre halt nur für mich nichts. Aber das, das Posting belegt im Prinzip ja auch nur, was wir letztes Mal schon angerissen oder anvermutet hatten. Nämlich, dass es, dass es mehr Leute gibt, denen das vielleicht tatsächlich entgegenkommt.
1: Mhm. Im normalen Rollenspiel würde ich das auch nicht machen, aber beim Online-Rollenspiel ohne Kamera kommt mir das halt sehr entgegen.
0: Mhm. Okay. Jetzt Medien schon? Mal gehen wir mal zu den Medien. Fang ich an, fangst du an?
1: Fang du an. Alles
0: klar. Also, es war ja 4. Mai, ne? Star Wars Day und so. Und im Sinne dessen hm. ist auch alles, was ich heute mitgebracht habe, Star Wars geprägt. <lacht> Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. The Mandalorian. The Mandalorian ist eine Fernsehserie, die auf Disney Plus exklusiv erscheint und die die Geschicke eines mandalorianischen Protagonisten namens Mando verfolgt, der <lacht> sich mhm. im Laufe dieser dieser bis jetzt erschienenen ersten Staffel durch die Handlung begibt. Für diejenigen, die das Internet nur peripher benutzen, ja, das ist das Ding mit Baby Yoda. So, mhm. dass die Serie ist, wie soll ich das sagen, wenn Star Wars, also gerade die, die alte Trilogie und gerade Episode 4. Wenn Episode 4 in vielen Punkten der amerikanische Western als Science-Fiction ist, dann ist The Mandalorian ein Spaghetti-Western in Alt-Science-Fiction. Die ganze Serie ist zu einem bemerkenswerten Maße ruppiger und rauer, als es auch die alte Trilogie jemals war. Und die ganze Inszenierung fängt das entsprechend auch ein. Außerdem wird ein, denke ich, in Samurai-Filmen nicht unbeliebter Trope aufgegriffen oder zumindest klassischer Trope aufgegriffen in Form von Baby Yoda, weil unser stiller, grummeliger, einsilbiger Protagonist steht am Ende der ersten Folge mit Baby Yoda da und hat jetzt offensichtlich dieses kleine, hilfsbedürftige, unfassbar niedliche Alien, auf das er irgendwie <lacht> aufpasst muss. Und der Rest der Staffel dreht sich dann zu gleichen Teilen darum, dass er versucht, irgendwie Geld zu verdienen, dass er versucht, eine Möglichkeit zu finden, das Baby loszuwerden, halt auf eine, irgendwie einen Ort zu finden, wo er es lassen kann oder irgendwas in der Art, weil es halt, halt doch irgendwie knuffig ist und halt letztendlich, um sich halt auch mit den Drahtziehern erneut auseinanderzusetzen, die da im Hintergrund überhaupt dafür verantwortlich waren, dass er in die Geschichte reingezogen wurde. Das Ganze spielt nach Rückkehr der Jedi-Ritter und vor The Force Awakens, bearbeitet also mehr oder weniger unbekanntes Terrain und zeigt vor allen Dingen ganz schön etwas, was ich an dem Disney-Kanon mag, sehr mag im Vergleich zum Expanded Universe, nämlich, dass mit dem Fall des Imperiums nicht einfach plötzlich alles überall awesome war, sondern dass erstmal durch den Wegfall der Zentralregierung überall Chaos war. Und gerade im Outer Rim, wo er sich halt auffällt, ist halt definitiv mehr oder weniger gesetzloses Land. Es sind auch so Details wie beispielsweise, dass die Leute halt keine imperialen Credits mehr nehmen und deshalb halt irgendwie mit irgendwelchen Währungen hantiert wird und so, sowas hat mir, hat mir rundum gut gefallen. Die Serie fügt sich dabei sehr schön in den Kanon ein und ich glaube auch für Leute, die mit den neuen Disney-Sachen so insgesamt nicht so viel anfangen konnten, vom ganzen Flair, vom ganzen Stil her, fügt sie sich sehr an die klassischen Filme an. Der Protagonist in dieser Form ist neu, aber Anspielungen auf bestehende Kanon-Elemente gibt es zuhauf. Wobei es eigentlich durchgehend sinnvolle Anknüpfungen sind, wie ich finde, und kein nutzloser Fanservice in irgendeiner Form. Die Besetzung der Serie ist von vorne bis hinten ziemlich cool. Der Protagonist besteht halt in erster Linie aus so einer Mandalorianer Rüstung, das ist für die Leute, die es nicht wissen, sowas wie Boba Fett. Aber halt, er ist nicht Boba Fett, sondern er ist halt... Mandalorianer. Ja, und und was wer er genau ist, das ist durchaus ein wichtiger Teil der Staffel, der im Laufe der Staffel geklärt wird. Mhm. Gina Carano spielt mit als ehemaliger Republic Shock Trooper. Gina Carano war zum Beispiel den Haywire, den ich vor 100 Jahren im Dorpcast schon mal sehr begeistert empfohlen habe. Nick Nolte ist in einer Alien-Rolle als Sprecher zu sehen. Werner Herzog spielt einen...
1: <lacht> Werner Herzog.
0: ja. Es ist er ist ein einfach es ist einfach Werner Herzog genau und das, das kommt halt entsprechend gut raus. Nee, ist alles sehr cool. Was mir an der Serie aber eigentlich am meisten aufgefallen ist und was mir am meisten gefallen hat an der Serie ist etwas ganz spannendes, weil die hat pro Folge keine B-Handlung eigentlich funktionieren ja alle Serien so, dass es irgendwie, es gibt immer eine A-Handlung, das ist irgendwie so das, das wichtige, zentrale Ding dieser Folge. Und dann gibt es halt immer noch so ein B-Plot, zu dem man hinschneiden kann, wenn der A-Plot gerade ein bisschen Zeit braucht, irgendwie sowas in der Art. Oder halt um bei einer sehr ernsten Folge einen komödiantischen Nebenstrang reinzupacken, irgendwas in der Art macht der Mandalorian nicht. Jede Folge hat einen Plot. Der Mandalorian ist eigentlich immer in der Szene, weil er der maximale Erzählfokus dieser Geschichte ist. Und mit Ausnahme von ganz wenigen Folgeneröffnungssequenzen ist das halt einfach der Fall. Und ich fand das super angenehm zu gucken. Die Folgen sind eben auch ein bisschen kürzer als man es erwartet. Die sind eher so zwischen 35 und 45 Minuten, statt diesen circa 60, die sich ja in Streamingzeiten so ein bisschen etabliert haben. Und es ist einfach kein Filler drin. Es ist einfach die ganze Zeit relevante, gute Hand da. Und das hat mich gerockt. Das hat mich ehrlich, ehrlich gerockt, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde mir auch Disney Plus nicht holen, aber was man jetzt irgendwie mitbekommen hat, in dem doch etwas toxisch gewordenen Star Wars Fandom, ist der Mandalorian ja das, auf das sich alle einigen können. Dass das einfach gut ist. Ja, bisher. Ne? Mal gucken. Das ja. <lacht> Ach Thomas, es Pessimismus steht hier nicht. Nee, aber es
0: ist, es ist ohne, dass wir da jetzt drauf eingehen müssen. Wir werden nachher noch mal indirekt auf so auf dieses Themenfeld zu sprechen kommen, bei einem der Kaffeeklatsch-Themen. Aber die letzte Folge der ersten Staffel ist von Taika Waititi gedreht. Das ist der Mann, der auch Thor Ragnarok gemacht hat. Und Taika hat halt einen sehr speziellen Humor, der in dieser Folge nur sehr bedingt zum Tragen kommt. Aber da muss man nur in YouTube-Kommentare bestimmte Ausschnitte reingucken, um zu gucken, der toxische Fandom ist nie weit bei Star Wars. Der ist nie weit. Aber ja, Mandalorian, ganz, ganz schwere Sehempfehlung, würde ich jetzt sagen. Dafür muss man sich Disney Plus holen. Hm, nee. Es gibt genug andere Gründe, sich Disney Plus zu holen. Aber der Mandalorian ist auf jeden Fall eine der besten... Star Wars Erscheinungen der letzten Jahre, auf jeden Fall. Okay. Oh, ein, ein, ein allerletztes noch, würde ich aber auch freuen, es gibt in einer Folge Burke, das ist ein Devaronianer. Das sind die, die aussehen wie Teufel, du magst dich erinnern. Mhm. Ne? Der wird ja. von Clancy Brown gespielt.
1: <lacht> der nicht zu Erkennen
0: ist. Der nicht zu erkennen ist, aber dessen Stimme auf
1: jeden Fall zur Erkenntnis. Mhm. So. Nonnen. Kein Sinn für Humor. <lacht> Ja, du bist. Ich habe in den letzten zwei Wochen zu meiner Erstaunen festgestellt, dass ich außer YouTube keine Serien oder Filme geschaut habe, bis auf einen Mitsommer. Ein... Uh. Horrorfilm? Ich bin mir nicht sicher. Der Film dreht sich darum, dass eine Gruppe von amerikanischen Studenten einen Trip nach Schweden plant, um dort in das abgelegene Dorf eines Mitstudenten zu gehen, die dort einmal, die da ein besonderes Ritual durchführen, weil das wäre so eine abgelegene Gesellschaft und die Stadt und die wären ein bisschen urig und das könnten die dann toll erleben außerdem werden da Drogen konsumiert. Hey, was wollen amerikanische Studenten mehr? Mit dabei ist die Protagonistin des Films, die kurz vorher noch ihre Schwester und ihre Eltern verloren hat, weil die Schwester Selbstmord begangen hat und ihre Eltern mitnahm. Und dadurch hat sie so ein paar Probleme. Und die fliegen rüber und lernen dieses super abgelegene Dorf kennen und diese aus europäischer Sicht nicht mal so absurden Rituale und Traditionen und Klamotten, die die da tragen. Aber so nach und nach wird das alles ein bisschen seltsamer und beunruhigender. Und dieser Film ist faszinierend, weil der auch aus der Sicht der Protagonistin gefilmt wird und deswegen ganz viele verstörende Elemente hat, wenn sie anfängt, Visionen zu bekommen, wenn die Kamera während deiner Autofahrt die ganze Zeit auf dem Kopf steht und sich erst dreht, wenn sie dann eben die Stadtgrenze überqueren. Was ganz häufig in dem Film genutzt wird, ist, dass du die eigentliche Handlung nicht siehst, sondern erstmal nur einen Protagonisten vom Rücken und dann in der Spiegelung die eigentliche Handlung, die dann eben dort passiert. Also du bist oftmals fast nur ein Beobachter dabei ist, aber das ist auch kein Horror, Film in dem Sinne, dass es halt voll auf die Fresse geht. Er hat einige sehr explizite Gewaltszenen, die auch wirklich mit Splatter und mit Draufhalten zu sehen sind. Allerdings wird der übliche splatter mit Überzeichnung und Humor hier nicht wirklich gewählt, sondern das ist auch irgendwie ich tue mich schwer damit Realistisches zu nennen, aber es passt halt in den Gesamteindruck des Films. Und der eskaliert nach hinten raus immer weiter. Du bist dir nicht sicher, ist das, was passiert, übernatürlich? Sind das die Visionen der Protagonistin? Was passiert da in diesem Dorf? Und es wird wirklich oftmals unangenehm dabei zu sein. Also du bist der Beobachter in diesem Ding, das immer so, immer mehr so slightly off bis zu wirklich awkward wird, aber ohne völlig den Bezug zur Realität zu verlieren, bis sich das Ganze dann in ein Finale hineinsteigert, in der die Protagonistin dann auch noch mal eine wichtige Veränderung durchmacht, charakterlich. Es ist ein bisschen unangenehm zu schauen, der Film. Ich kann, man kann am Ende nicht mal unbedingt sagen, ob er mir gefallen hat oder nicht, aber er war sehr faszinierend zu sehen, weil hier eine... Ein, sozusagen eine Stammeskultur mit eigenen Gebräuchen gezeigt wird, die man eigentlich nur als etwas sehr Exotisches kennt, die in vielen Fällen als Europäer, weil es eine schwedische Kommune ist, eigentlich aber, aber auch sehr vertraut wirkt. Und das, glaube ich, macht auch viel aus dem Reiz für europäische Zuschauer oder zumindest für ein westliches Publikum aus. So etwas, was man normalerweise in irgendwelche exotischen Stammeskulturen setzen würde, wird eben da mitten in Schweden zelebriert. Mhm. Du hast eben im Einstieg dann schon mal sehr interessiert gemurmelt. Hast du schon was davon gehört?
0: Ja, ich habe haufenweise davon gehört tatsächlich, auch wenn ich noch nicht gesehen habe. Ich habe... Also der ist ja vom selben Regisseur wie Hereditary, der irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre vorher gekommen ist mhm. und in eine ähnliche Kerbe haut. Und der ist mir untergekommen in diversen Filmpodcasts, in Atemzügen, zusammen auch mit beispielsweise dem Lighthouse, der auch, glaube ich, letztes Jahr gekommen ist, diesem schwarz-weißen Defoe und Pattinson Horrorfilm und so, als eine neue Schule von Horrorfilmen, die einerseits von dem Action Splatter der letzten Jahre ganz klar weggeht und hingeht einfach zu einer deutlich verstörenderen Gesamtpräsentation, die nicht mehr auf Catscares und ähnliches setzt, sondern wirklich auf das Ziel, den, den Zuschauer in ein Gefühl von Unwohlsein zu bringen. So mhm. würde ich es mal
1: beschreiben. Und das hat augenblicklich meine Neugierde geweckt. Und das funktioniert halt sehr gut, weil du so viel hast, als das dir vertraut vorkommt, aber dann halt wie gesagt immer so ein bisschen neben der Spur läuft. So, okay, das sieht halt aus wie ein nettes alteuropäisch Haus mit entsprechender naiver Malerei an der Wand. Aber dann ist diese Malerei halt wirklich unangenehm. So, Moment, die Szenen, die da gezeigt werden, das ist... Na. Ich weiß nicht. Oder die Leute, die verhalten sich. Die sind ja eigentlich nett, bis auf die eine Sache. Das ist halt schon ein bisschen komisch. Wie, wie stehen die eigentlich in dieser geschlossenen Gemeinschaft zu? wie Moment, ist das nicht ein bisschen arg rigide, wie hier hantiert wird? Was passiert mit den Kindern? Wo sind die alten Leute? Du fängst an, immer mehr Fragen zu stellen. Und auch die Studenten, die da sind, die studieren auch durchaus Soziologie und versuchen da hinterherzukommen, was da eben die Sache ist. Ja, also ich denke, das ist durchaus ein Film für dich und ich kann den dir empfehlen. Man muss allerdings klar rangehen mit, man muss sich auf diesen Film einlassen und auch bereit sein, diese unangenehme Spannung eben mitzutragen. Das ist was anderes als ein normaler Horrorfilm mit den Jumpscares oder den Splatter-Elementen, die du eben kennst.
0: Ich glaube, er ist nochmal erkennbar anders, aber er schlägt ein bisschen in dieselbe Kerbe wie vielleicht das Suspiria Remake. Die Coverversion, über die wir neulich im Dropcast gesprochen haben. Ich finde es einfach cool, dass das Horrorgenre, was ja eigentlich immer ziemlich gut darin war, progressiven, abgefahrenen Shit zu machen, offensichtlich wieder an einem Punkt ist, wo es sich, wo das geht, wo sich das Leute trauen. Mhm. The Witch ist ja auch noch so einer, der immer in dem Zuge genannt wird. Das sind doch irgendwie, irgendwie sind das immer die mit den stark desaturierten Farben, habe ich das Gefühl. Aber das. Meine Neugier hm. ist geweckt. Gut, wie
1: bist du auf den gestoßen? Amazon Prime. Katsching. <lacht> Katsching. <lacht> ja. Aber, aber warum der? Und ja, er war halt plötzlich da, als in den Empfehlungen. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Okay. Mein Gott, ich habe es ja nicht so, als ob ich nicht nur hunderte Titel in meiner Wishlist hätte, die ich nicht gesehen habe. Aber gut, wenn er mir den vorschlägt, Amazon wird mich besser kennen als ich. Und ja, aber interessant. Ja, mein, mein letzter
0: Amazon-Vorschlag, den ich geguckt habe, war Need for Speed. Aber da reden wir ein anderes Mal drüber. <lacht> Thomas. So, worüber ich eigentlich heute reden wollte, ist Catalyst, a Rogue One Novel von James Lucino. Das ist ein Star Wars Roman, wie man sich denken kann. das ist ein Kanon-Star Wars Roman, <lacht> sprich einer aus der Disney-Ära, wie man dem Rogue One-Ding schon entnehmen kann. Wir hatten da im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Jeder von den Disney-produzierten Star Wars Filmen hat immer so eine Anzahl von Supplementär-Romanen drumherum gehabt. Nicht nur die Bücher, die die Filmhandlung nacherzählen oder vielleicht erweitert nacherzählen, sondern auch immer noch so ein paar Bücher davor, danach, da rum, da links, rechts davon, wie auch immer. Catalyst erzählt die Vorgeschichte von Rogue One. Insofern als dass die freundschaftlich beginnende Beziehung zwischen Galen Urso, das ist der von Mats Mikkelsen gespielte Wissenschaftler aus Rogue One, und Orson Krennic, dem von Ben Mendelsohn gespielten Imperialen in Rogue One, wie die, wie die sich halt entwickelt hat. Das Ganze beginnt ein ganzes Stück, also im Prinzip noch zu Zeiten der Republik, und entwickelt sich von da aus halt weiter. Es ist eine sehr interessante, sagen wir mal, Charakterstudie, mehr oder weniger. Es gibt eine Reihe von handelnden Charakteren. Das sind halt Galen und... Orson, Galens Frau Lyra, die in Rogue One auch noch kurz zu sehen war und auf der Imperialen seite dann irgendwann noch der gute Wilhuf Tarkin, der sich da halt irgendwie reinmischt und anders als der typische Star Wars-Roman, es gibt keine großartigen Raumschlachten, es gibt keine sich überschlagenden, hochdramatischen Ereignisse. Es ist halt diese Geschichte von diesem Wissenschaftler, der unter hohen Idealen, unter einer sehr großen Tüte Naivität beginnt, an einem galaxieweit funktionierenden Energiesystem zu arbeiten, um halt auch den hintersten Planeten Strom bringen zu können, um die in die Zivilisation zu überführen, der aber halt geschubst und manipuliert wird in eine Richtung, die letztendlich dazu führt, dass ein Todesstern daran zerstört. Und ich habe an dem Buch sehr viel Spaß gehabt. Es ist wirklich okay. gut geschrieben. Es, die Charaktere sind halt einfach interessant. Ich mochte die Charaktere auch im Film, muss man dazu sagen. Und es, es war halt, es fühlte sich nicht so an wie ein Buch, das nur geschrieben wurde, damit der Film halt irgendwie ein bisschen mehr Hintergrund hat, sondern es fühlte sich wirklich so an, als hätte sich Lucino, der, was daos Romane betrifft, auch kein Neuling ist. Also der hat auch, meine ich, mehrere schon der offiziellen Romanen zu den Filmen geschrieben und so. Aber er hat sich auf jeden Fall viele Gedanken gemacht, das entsprechend auszuführen. Er knüpft das alles schön an, er behandelt auch ein paar Fragen darin, die unken schon immer aufgekommen sind, so von wegen wo kriegt das Imperium eigentlich das ganze Material her, um diese riesige Raumstation zu bauen und was sind das eigentlich für Leute, die da drin arbeiten und so.
1: Subunternehmer, wie uns clerks gelehrt. Das ist nicht ganz falsch und <lacht>
0: Ja, das Ganze endet mehr oder weniger ganz kurz, bevor Rogue One einsetzt. So wer Rogue One gesehen hat, weiß, dass es demnach nicht so richtig schön endet. Aber es ist, wie gesagt, es ist einfach ein cooles Buch. Es hat mir Spaß gemacht. Es ist für Leute wie mich, glaube ich, die einfach mehr Zeit im Star-Wars-Universum verbringen wollen. Auch mal ohne, dass es Jedi dabei hat, aber auch mal ohne die üblichen... Schmuggler und Imperialen, Sturmtruppen und Rebellensoldaten und so weiter. Das ist halt einfach, das bereichert einfach das Setting.
1: Ja. Okay. Das ist ja dann ein gutes Urteil für einen Thai-In-Roman.
0: Genau. Es ist, es ist nicht das Buch, das euer Leben verändern wird, aber es sind 330 Seiten Star-Wars-Spaß. Insofern. Hm. Ja.
1: Ja. Ja, jetzt noch schnell. Wir sind schon relativ weit. Deswegen ein Titel, über den wir schon hier gesprochen haben. John Wick 3. Mhm. Habe ich mir auch mal bei Amazon Prime gegeben. Katsching! Ja. <lacht> Interessanter Actionfilm, mit der vage eine Handlung durch verschiedene, sehr gute choreografierte Kampfszenen zusammenhält. <lacht> also ich hatte ja kurz nachdem ich den gesehen habe, die direkt geschrieben so, John Wick ist etwa so, wie ich Abenteuer schreibe. Es gibt jede Menge Kampfszenen und dann überlege ich mir, wie die irgendwie zusammenhängen können. Mhm. Und jeder der Kämpfe muss irgendwas Besonderes haben. Und John Wick 3 brilliert in dieser Hinsicht, weil er mir eigentlich jedes Mal immer wieder was Neues bietet, anstatt dass einfach nur Leute aufeinander schießen. Mhm. Ich habe zwei Probleme mit dem Film, mhm. obwohl das alles insgesamt sehr cool ist und mir gefallen hat. Der erste, der Messerkampf relativ zu Anfang ist mit einer der besten Action-Szenen aller Zeiten, die super unangenehm ist durch die Nähe, die man da stellenweise hat. Also so habe ich wirklich zuletzt mit einem Pff, Oh nein, 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 äh, bei Ongbak vorm Fernseher gesessen, mhm. weil ich einfach so mit dabei war. Das Problem ist, das ist der, das ist für mich die beste Action-Szene des Films gewesen und danach halt, geht er halt nur anderthalb Stunden. Ja, das ist schade, dass sie eine der besten Action-Szenen halt direkt am Anfang haben, weil die Fallhöhe für den Rest der Action wird da eben da, muss sich daran messen und dadurch wirkt der Rest halt nicht mehr so eindrucksvoll. Das andere Problem, dass ich damit habe, dass John Wick eigentlich nicht gefordert wird in dem Film. Egal, mit was er konfrontiert wird, er hat scheint irgendwie für immer alles eine Lösung zu haben. Selbst als am Ende zwei Reisebusse mit gepanzerten Kämpfern ankommen und dann ein neues Problem auftaucht, nämlich dass die gepanzert sind, löst er das relativ schnell und auch die anderen Leute haben da eigentlich wenig Probleme mit. Also ich hatte auch sehr eindrucksvoll der Kampf mit den beiden Hunden, ja. die eben noch mit dabei sind. Das gibt super interessante Szenen, die ich nicht gesehen habe. Er wird aber dadurch ein bisschen relativiert, dass die Leute wirklich mit großer Freude einfach mit Messern auf Leute mit Pistolen zulaufen oder ja, einfach selbst grundlegende Kampftechniken nicht beachten, damit John Wick und seine Freundin besser dastehen. Das finde ich ein bisschen schade, da, dadurch, dass der Bodycount ein bisschen hochgehalten wird, dadurch, dass die Gegner einfach wirklich unsinnige Dinge tun, aber dafür sieht das alles so unglaublich gut aus, was die da machen. Mhm. Die, die Kampfchoreografie muss etwas gewesen sein, was ich nicht bereit wäre, selbst für viel Geld durchzustehen, weil aua, dass das mal so sitzt. Ja, vor allen Dingen, weil sie halt auch mit echten Hunden und so gedreht haben. Also das sind ja, mhm. das ist schon... Ja, sehr eindrucksvoll. Also zeigt mir total viel, was ich sonst noch nie gesehen habe. Mal gucken, wie lange dieses Konzept von Lass uns einfach geile Action-Szenen aneinander rein noch funktioniert. Wie, wie viele Teile diese Reihe noch bekommt. Ja und es wird getanzt. Das ist richtig.
0: Es ist ja auch ein John Wick Spin-off namens Ballerina
1: geplant insofern. <lacht> ich finde die Szene so toll, wo sie dann erzählen so, was bist du bereit irgendwie zu opfern und die Tanzlehrerin erzählt das so, während dann eine Ballerina einfach nur ihren Fußnagel rauszieht und sie kritisch anschaut. <lacht> Alles so blutig ist. Ugh. Ja, alles gut.
0: Ja, was mir im Nachgang, ich habe ja damals darüber gesprochen, als ich im Kino war, was mir im Nachgang, so wenn ich darüber nachdenke, auch tatsächlich zunehmend besser gefällt, ist tatsächlich das Worldbuilding. Also direkt, mhm. wie du sagst, die, die Story ist Homebook. Die ist halt auch nur da, um eine Ausrede zu bieten, die Action-Szenen zu machen. Aber wo ich die, das Worldbuilding im zweiten Teil gar nicht so gut fand, dadurch, dass der dritte Teil sich noch weiter reinlehnt und klar macht, dass wir ja auch noch, dass es da, da kommt ja noch mehr, es gibt viel mehr Ebenen über den Ebenen. Ja, ja, ich, ich, glaube, wir, wir, ich glaube, ich glaube, es hat für mich persönlich auf jeden Fall den So-Bad-It's-Good-Punkt satt erreicht. Also, ich will mehr von diesem Setting sehen, tatsächlich. Und es hat Ninjas. Das, ist auch das kann man ja gar nicht oft genug sagen. Ballerinas und Ninjas. Ist das nicht... Passt eigentlich gut zusammen. Erstaunlicherweise ja, ja. Okay, Und normalerweise würde ich sagen, wir kommen jetzt zum Thema, aber wir kommen jetzt zu den Themen. Du weißt ja, über was wir heute alles reden werden.
1: Gibt es? Ja, du hast mir zumindest Themen gegeben. Ob wir das wirklich machen, weiß ich noch nicht.
0: Ja, gucken wir mal, ne? Aber gibt es irgendwas, wo du gerne einsteigen würdest? Irgendwas, was dich besonders... War am Anfang,
1: das erste, was du aufgeschrieben hast. Was
0: habe ich denn als erstes aufgeschrieben gehabt? Fanwerk von Rollenspielmachern. Richtig. Kontext. Phil Brucato oder heute Phil Satyros Brucato ist nicht der Erfinder von Mage. Das ist jemand anders. Das ist Bill Bridges. Aber er ist derjenige, der mehr oder weniger nach dem Grundbuch, dem ersten Grundbuch eingestiegen ist und seitdem die Geschicke von Magus über weite Teile geprägt hat. Nicht die dritte Edition, aber dann zur M20 wieder. Er ist dann jetzt nach den letzten neu erschienenen M20 Büchern im englischen Raum. Das ist Gods and Monsters und das Book of Madness gewesen. Das heißt aber irgendwie anders. Kannst du aber von hier aus nicht lesen. Das ist das Nephanni-Buch auf jeden Fall. Ist danach mehr oder weniger von der Line-Developer-Position zurückgetreten, weil er halt auch gesagt hat, das ist für ihn vom Stresslevel her. Er hat jetzt irgendwie Jahre seines Lebens in die M20 gesteckt und jeder, der die Bücher mal gesehen hat, kann das, glaube ich, unbesehen glauben. Und er möchte jetzt erstmal wieder eigene Sachen machen. Und zu den eigenen Sachen, die er macht, gehört eine Reihe von M20-Produkten, die er dann aber über die Storytellers Vault, also das Äquivalent zum Skriptorium Aventuris nur halt für die World of Darkness veröffentlichen möchte. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, da müssen wir doch eigentlich im Dropcast zumindest mal kurz drüber reden, weil das ist ja schon irgendwie interessant, wie die Grenzen zwischen Fanwerk und offizielle Macher verschwimmen, wenn der ehemalige offizielle Macher anfängt, Fanwerk zu schreiben.
1: Es wirft auf jeden Fall eine ganze Menge Fragen auf. Eine ganze Menge Fragen, die ich auch als Verleger irgendwie schon im Vorfeld gerne geklärt hätte und oder einfach dann das eben zu so definieren, wer was hier macht. Denn nehmen wir mal an, ich würde zum Beispiel jetzt Savage Worlds Settings im offiziellen Savage Worlds Skriptorium auf drive veröffentlichen. Mhm. Auf Deutsch. Dann wäre doch die erste Frage so, warum hast du die denn nicht über Ulysses rausgebracht? Ist es A, entweder so schlecht, dass Ulysses das nicht wollte? Findest du es B, irgendwie von Ulysses kreativ eingeschränkt, deswegen, dass du das da machen willst? Was läuft zwischen euch beiden? Also da hängt ja nicht nur einfach das Produkt drin, sondern direkt auch die Politik, die dahinter steht. Mhm. Was läuft schief in einem Verlag, wenn der Redakteur seine eigenen oder der Line-Developer für eine Reihe seine Produkte nicht in dem Verlag rausbringen kann, offiziell zu der Reihe, sondern dann eben quasi in seiner Funktion als Fan ist das dann kanon? Mhm. Muss ich das dann auch noch dazu holen oder ist das halt nur sein Fanwerk? Und wenn das nur Fanwerk ist und nicht kanon, warum bringt er das raus? Also es werden sehr, sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen, die weit über das Produkt hinausgehen. Mhm. Es ist auch,
0: um, mache ich das? Ja, um das Star Wars-Fass aufzumachen. Die oh. Eine der Kritiken, die man gelegentlich gegenüber der Sequel-Trilogie lesen kann, ist dass die ja nicht mehr von George ist. Äh, jetzt jetzt mal alle Gratulation zur Amnesie an all die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern, wie sie <lacht> über die Prequels geschimpft haben und diesen grässlichen George Lucas, der endlich aufhören soll und das jemandem geben soll, der in der Lage ist, das ordentlich zu machen. Mhm. Das ist faszinierend, wie schnell man sowas vergisst. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz. <lacht> Zum Glück
1: gibt es das Internet.
0: Angenommen, George Lucas würde jetzt die J.K. Rowling machen und irgendwie auf seiner privaten Webseite oder so irgendwie noch Star Wars Kurzgeschichten veröffentlichen
1: beispielsweise. Mhm. Das macht ja einen Fass ohne Boden auf. Weil Oder Setzungen für star Wars treffen nachdem er die Reihe verkauft hat. Ja, genau. Also effektiv noch weiter darin rumpanschen und den Leuten, denen jetzt verkauft hat, dann irgendwie diese Fragen aufbürden. Das wäre halt uncool. Also auch als jemand, der dann irgendwie die Reihe gekauft hätte, würde ich sagen, so Junge, halt mal die Füße still. Du bringst uns hier eine Bredouille, die wir nicht mitgekauft haben.
0: Das ist richtig. Ich meine, im George-Lucas-Fall ist das ohnehin kein Thema, weil das Making-of zu Mandalorian hat mir gezeigt, dass der Herr auch da wieder am Set rumgegeistert ist. Also weg <lacht> ist er nicht. Aber es, es macht den Fall vielleicht nochmal ganz gut deutlich, warum ich auf der einen Seite, also die Sachen, die er angekündigt hat, finde ich super interessant. Vor allen Dingen hat er ein Ding angekündigt, dass er Mage Made Easy genannt hat. Etwas, was das Spiel dringend braucht. Ein Produkt, <lacht> was normalsterblichen Leuten mal erfolgreich erklärt, was Magus ist, ohne dass sie sich durch die 700 Seiten der, der M20 durcharbeiten müssen.
1: Jetzt sagst du natürlich, das ist doch total wichtig und total toll. Ich weiß noch, wie hier Marcel damals erwähnt hat, so ja, in den Semesterferien bietet unser Professor nochmal einen äh, Zusammenfassungskurs an für 50 Euro pro Teilnehmer. Das finde ich eigentlich sehr fair. Und ich hatte noch so, Marcel, bist du sicher, weil das ist sein Job, dir das zu vermitteln. Und der nimmt jetzt nochmal privat 50 Euro von was? 600 Studenten in dieser Vorlesung, um den, den Stoff, den er ihnen hätte schon mal vermitteln sollen, zu erklären. Und so ähnlich sehe ich das ja auch. Der war Line-Developer der Reihe und bringt jetzt privat, wo er eben auch viel mehr Prozente bekommt von dem, was dann umgesetzt wird, etwas raus, was die eigentliche Reihe Leuten zugänglich macht. Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich gerade ist Margus auch ein interessantes
0: Beispiel wegen der Rechte-Situation. Weil da hatte er auch in früheren Podcast sich ganz offen zu geäußert, es weiß halt momentan niemand so richtig, wie die langfristige Zukunft der M20 aussieht. Die V5 ist raus, die W5, also Werwolf 5. Edition, ist angekündigt. Bisher hat sich niemand zur M5 geäußert, seitdem das mittelfragwürdige Handyspiel vor einigen Jahren erschienen ist. Mhm. Und es ist halt auch möglicherweise durchaus denkbar, Achtung, 100% Spekulation von mir aus, dass er diese Produkte vielleicht gerne gemacht hätte, sie aber von irgendeinem der vielen, die da drüber hängen mittlerweile, modifiers und Paradox und früher halt, oder so semi-White Wolf AB, dass halt irgendwer von denen halt gesagt hat, nee, nee, lass das mal, macht man noch die, entwickelt man noch fertig, weil ihr eine Entwicklung habt und dann macht mal nichts.
1: Mhm. So. Das heißt, wir, wir hängen wieder voll in dem Kanon-Problem. Mhm. Weil das wären offizielle Produkte gewesen, nur irgendjemand winkt halt mit dem Lizenzfähnchen und dann haben alle Angst und dann wird es plötzlich als Fanwerk veröffentlicht und dann geht's wieder. Genau. Also ist das nicht seltsam?
0: Erneut, hypothetisch. Ne? Also ich weiß nicht, mhm. ob das so
1: ist. Aber genau, also es ist auf jeden Fall, das liest sich erstmal ganz
0: interessant und wie gesagt, ich möchte diese Dinger auch haben. Das ist gar nicht die Frage. Ich habe bis jetzt alles, was ich von, von Brocato gelesen habe, sehr geschätzt. Aber es ist auf jeden Fall ein super interessanter Präzedenzfall, der, glaube ich, bisher noch gar nicht so sehr als solcher wahrgenommen. Genommen wurde, aber wo ich fand, dass es sich auf jeden Fall mal lohnt, drüber zu reden.
1: Wie gesagt, ich finde, das sollte man auch als Verleger gegenüber den Leuten, die ihr für einen Schreiben ganz klarstellen, wie man eben solche Fanmaterialien dann steht, um eben diese Diskussion zu vermeiden. Mhm. Oder zumindest im Vorfeld mal die, die Rahmendaten dafür zu schaffen, da, um einen Disclaimer zu generieren. Wenn jetzt einer der DSA-Redakteure plötzlich in seiner Freizeit anfängt, weil er gerne Uturia machen würde, Uturia-Abenteuer zu veröffentlichen, würden auch die ganze Zeit die Fragen kommen, so, wieso wird das nicht von Ulysses veröffentlicht? Das klingt ja eigentlich gut. Warum ist das jetzt nicht? Kanon, für mich ist das jetzt Kanon und dann findet wieder eine größere Vermischung statt für eine Zielgruppe, für die Kanon und die offiziellen Angaben total wichtig sind.
0: Ja, und ich glaube durchaus an den den Wert eines einer gewissen Reibung beim kreativen Prozess. Ich finde, es ist eigentlich immer gut, wenn es irgendwo innerhalb eines kreativen Prozesses jemanden gibt, der manchmal auch einfach eine Gegenmeinung vertritt, wo man sich dann auch so ein bisschen aneinander, wo man Argumente abwägen muss, um zu gucken, wo das Ganze hinführt. Mhm. Und wenn ich natürlich einfach sage, dann mache ich es einfach selber online. So, dann entwerte ich auch gewisse, was nur darum gehe, diesen kreativen Prozess. Sprich, ich muss gar nicht mehr versuchen, Kompromisse innerhalb eines redaktionellen Umfelds zu schaffen, sondern kann halt einfach hingehen und irgendwas aus der Luft zaubern. Und ja, wie gesagt, ich, ich sehe das auch, ich, ich finde das schwierig. So, jetzt hast du ja schon über Prozente gesprochen und das Geld, was er mehr bekommen könnte, möglicherweise, wenn er es selber veröffentlicht. Das nehme ich jetzt einfach mal als Überleitung hin zu einem anderen Themenkomplex, den ich in dieser Folge gerne einfach noch mal angerissen haben wollte. Nämlich, wie teuer darf so ein Rollenspielbuch
1: eigentlich sein? Dass es sich dabei um ein Luxusgut handelt, ist nicht an einen Preis gebunden. Hm. Weil den Nutzen, den du daraus ziehst, ist nicht im Preis festlegbar. Du kannst jetzt hier ein Vampire-limitierte Edition-Ausgabe für den Schrank holen und ziehst ziehst durch deinen besonderen Wert, dass du eben diese wunderschöne Ausgabe im Schrank stehen hast die du vielleicht nie wirklich benutzen willst, aber halt einfach den Sammlerstolz dadurch zu haben und einfach zu wissen, mir ist dieses Spiel so wichtig und ich kann habe jetzt hier das passende Produkt, um es zu zeigen. Dann können dir auch die 120 Euro für das Buch okay sein. Wir spielen gerade D&D. Wir haben jetzt schon um die, weiß nicht, 20 Stunden reingesetzt, in vier Abenden. Die Einsteigerbox, wir haben vielleicht ein Drittel von der durch, die kostet 25 Euro, wir sind fünf Leute. Mhm. So, wie, Also es gibt keine billigere Unterhaltung. Was soll ich jetzt dazu sagen? Wie teuer soll ein Rollenspielbuch sein? ich kann es nicht festlegen. Das muss, die, das muss die Zielgruppe mit ihren eigenen Bedürfnissen abklären. Es gibt Leute, die holen, ziehen sich halt ein kostenloses PDF und spielen damit jahrelang unter Dungeons layers das ja auch kostenlos verfügbar ist. Andere hätten gerne das Buch oder dann gibt es eben auch die Sammler, die da eben einen Wert draus ziehen.
0: Ich bin halt drauf gekommen, das nochmal zu thematisieren. Wir haben das in einer sehr frühen Episode ja schon mal besprochen, weil wir ja beide mal miteinander festgestellt haben, dass der alte, ich sag mal Konsens, dass so ein Rollenspielgrundregelwerk um die 50 Euro kostet, der ja schon mehr... also
1: ja, nicht mehr als 50 Euro kosten. Dafür. Genau.
0: Einfach mittlerweile links und rechts überholt worden ist und ich würde einfach mal behaupten, natürlich es gibt immer noch genug Spiele, die unter dieser Marke bleiben, aber ich würde einfach mal behaupten, 60 Euro für ein Grundregelwerk sind
1: heutzutage auch nicht mehr obszön. Das ist ja ein paar Jahre und also die Qualität ist immer noch weiter gestiegen, das schaffen wir im Rollenspielbereich ja aus irgendwelchen Gründen immer noch, obwohl die Preise nicht im gleichen Maße ansteigen. Mhm. Sowas, wenn du dir auch anschaust, das Warhammer 4. Editions Grundregelwerk, das kostet jetzt auch 60 Euro. Da kann man erstmal sagen, boah, also schon eine Menge Geld. Dann habe ich das Ding gelesen, mir gefragt, scheiße, was wollen die eigentlich noch für ein Buch veröffentlichen? Da ist da jetzt schon ein Kreaturenhandbuch drin, alle Magie-Sachen sind drin, alle Kleriker-Sachen sind drin, es ist eine komplette Region beschrieben. Was wollen die mir denn noch verkaufen? Also das 60 Euro ist erstmal viel, aber ich habe effektiv das, was mir andere Produktreihen in drei Büchern dann verkaufen. Genau, ja. Aber das ist auch, wie, wie wir damals schon gesagt haben, halt ein großes Problem, wenn jemand ankommt und sagt, hier das Markus-Grundbuch, das kostet einfach viel zu viel Geld. Das sind was? 80 Euro? 100 Euro? Ich habe es gar 100. Das sind 100 Euro. Ja, das stimmt. Aber das sind effektiv auch drei Grundregelwerke von der Textmenge und der Seitenzahl. Ja. Äh, aber auch das Problem die dem Elefantismus im Rollenspielbereich. Pathfinder 2, ich habe ja damals gesagt, bitte Jeff, sorgt dafür, dass das Grundregelwerk nicht mehr so dick wird und er lachte und er meinte, das wird dicker als das der ersten Edition. <lacht> oh je. Ja.
0: Ich habe übrigens recht, 99,95 ist die deutsche Ausgabe.
1: Ja, krass. Ja. Das ist natürlich ein Batzen Geld und das ist erstmal auch eine große psychologische Hürde, dann eben so viel um den Einstieg ins Spiel. Niemand startet mit M20 in irgendeins Rollenspiel. <lacht> Jeder, der M20 kauft, weiß, was er kriegt. Deswegen auch, das ist mehr der Sammleraspekt und die Zusammenfassung, weil da sind ja auch, wie schon gesagt, mehrere Bücher eigentlich auf einmal drin. Mhm.
0: Ja, aber ja. Ja, ich habe für mich festgestellt, dass, wenn ich ganz ehrlich bin, es überhaupt keine, für mich persönlich, gar keine Schranke gibt, ab der ich sagen würde, dieses Spiel ist mir aber zu teuer. Die einzig relevante Schranke für mich ist mehr oder weniger die, wo, sagen wir mal, wir uns in Preise begeben, wo es für mich von einem Kauf zu einer Anschaffung wird. so also es gibt halt einfach bestimmte Preiskategorien, beispielsweise alles, was an limitierten Büchern erscheint, die sind in meinem Finanzrahmen normalerweise einfach nicht drin. Und durchaus auch für mich als Endkunden, die 100 Euro für die M20, da würde ich halt auch durchaus drüber nachdenken. ich meine, gut meine, Bei Magus muss ich nicht drüber nachdenken, aber bei einem anderen Rollenspiel 100 Euro ist halt schon so eine Schwelle. Aber nicht, weil ich nicht der Meinung wäre, dass ein Rollenspiel so viel kosten darf, sondern einfach, weil ich dann gucken muss, ob der Rest des Monats funktioniert. so mhm. Und unabhängig von dieser Einschränkung ist es mir eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, fast egal. Wenn es ein Rollenspiel ist, das ich haben möchte, dann möchte ich das haben. Mhm. Wenn es ein Rollenspiel ist, das mich halt nur peripher interessiert, ganz ehrlich, dann kaufe ich es besser eh nicht, weil dann kommt es nur auf den Stapel der Spiele, die ich nie gelesen habe.
1: Genau, es geht darum, also es ist ein Luxusprodukt und es dient deiner Lustbefriedigung effektiv und du musst halt sehen, wie viel deinen Nutzen du rausziehst. Sei es nun, ich möchte einfach gerne auf dieses tolle Buch schauen und mich freuen, dass ich das besitze, bis zu, ich möchte es spielen, was tatsächlich viel weniger passiert im Rollenspielbereich als man das annehmen sollte. Mhm. Und genauso geht mir das mit Miniaturen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt bei diesem Miniaturen Kickstarter mit oder hier bei dem, der nur 3D-Files verkauft. Ich habe jetzt bei einem Kickstarter mitgemacht, der verkauft Hexfelder. 3D-demodellierte Hexfelder, um die, womit du dir selbst Karten zusammenbauen kannst mhm. und die druckst du dir selber aus. Habe ich dafür schon einen konkreten Nutzen? Nein. Möchte ich dafür einen konkreten Nutzen finden, um meine 60 dollar Investition zu rechtfertigen, die ich da getätigt habe, um eben sagen zu können, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt die Monate an Zeit und die 100 Euro an Resin investiert habe, um damit die 130 Teils auszudrucken dann möchte ich das auch für irgendwas machen. Und es sieht einfach viel zu gut aus, um es nicht zu nutzen. Das heißt aber wieder eine Rechtfertigung dafür, dass ich eigentlich einfach nur Bock hatte, das zu besitzen. Mhm. Das heißt, es war weitestgehend eine emotionale Entscheidung. Die meisten Rollenspiele werden so gekauft und später dann nur relativiert durch irgendwelchen Gründen, die man finden könnte. Also immer daraus ausgesehen, dass man auch über eine gewisse Kaufkraft verfügt. Ja,
0: das, das ist natürlich sowieso die Grundbedingung. Und da gilt ja auch nochmal, was ich im Dorpcaster jetzt auch schon mehrfach gesagt habe. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich zwei Hobbys habe, nämlich Bücher lesen und Bücher sammeln. Ja. Und das heißt, ich besitze im Belletristikbereich besitze eine komplette Sammlung der Discworld-Romane. Hätte ich die billiger haben können als die Discworld Collectors Library. Aber hallo. Aber da kommt dann einfach der Sammleraspekt bei mir durch. Die wollte ich dann auch einfach in einer einheitlichen Ausgabe haben. Alle um die 40 Bücher. Und das ist dann halt einfach so. Aber das, da, da bin ich auch einfach mir mit mir selber im Reinen. Ich weiß, dass ich die ich kaufe, die auch, um sie zu lesen. Demnächst gibt es auch wieder einen in der
1: Medienschau. Aber ich kaufe die halt auch, weil ich die einfach gerne im Schrank stehen haben möchte. Und das muss ich halt schauen, wie viel Budget habe ich für solche Lustausgaben pro Monat zur Verfügung. Und dann muss ich halt Halt schauen, auf die Miniaturen, Kickstarter, Bücher, PDFs, Romane oder sowas geschmissen werden, wo ich einfach auch sagen kann, ja, das macht mich, Konsum macht mich glücklich, so traurig das ist. Ja.
0: Ach, ich glaube, das ist gar nicht so traurig, ich glaube, das ist einfach menschlich und hm. zumindest in einem gewissen Maße, dass das über die Stränge gehen kann, gar keine Frage. Gut,
1: Bücher, Bücher kann man ja drucken, auf verschiedenste Arten und ja. Weisen. wir reden über limitierte Bücher und wenn die Bücher mal weg sind, sind sie halt weg. Aber zum Glück gibt es ja dafür Optionen, nämlich Print on the Genau. <lacht> ja. Also Rollenspielebücher und Print on Demand ist ja noch mal was anderes als du. Du warst ja mal Book on Demand Botschafter, oder? Ja, richtig. Ich war Ambassador. Ich war Ambassador. Ja, nicht mal Botschafter, <lacht> sondern Ambassador. Mhm. Siehst du, da ist wieder der Marketing-Mensch irgendjemand bei, äh, durchgebrannt und hat irgendwo ein englisches Wort eingesetzt, das er nur bedingt versteht. Da Erklär doch mal, was das war.
0: <lacht> also, de facto haben mich Book on Demand damals angeschrieben. Boah, das muss irgendwie 2010 rum gewesen sein, würde ich mal schätzen. Und haben mich halt gefragt, ob ich als einer derer, der bei ihnen veröffentlicht, Interesse habe, bei diesem Ambassador-Programm mitzumachen, um halt so ein bisschen die frohe Botschaft der ja, On Demand-Veröffentlichung in die Welt zu tragen. Da habe ich gesagt, klar, natürlich. Und das Einzige, was ich wirklich konkret da mal offiziell offiziell herausbekommen habe, war, dass ich Teil einer panel auf der Frankfurter Buchmesse war, wo ich mit zusammen mit zwei Frauen, an deren Namen ich mich sträflich nicht mehr erinnere, auf jeden Fall halt gesessen habe und wo wir halt über unsere Erfahrungen im On Demand Publikationsbereich gesprochen haben. Wobei ich damals schon, zumindest in meiner rückblickenden Erinnerung so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich definitiv der war, der mit der verlegericheren Perspektive daran gegangen ist und weniger nur so mit diesem, dieses mein Heartbreaker, und ich wollte das veröffentlichen. Es sind meine Heartbreaker, aber <lacht> ja, ich war ansonsten auch, ich habe auf der RPC vor Jahren ein, zwei Workshops zum Thema On-Demand-Veröffentlichung gegeben, wobei wir an dieser Stelle nochmal zwei, zwischen zwei Dingen unterscheiden müssen, die da gerne in einen Topf geworfen werden, weil das eine ist halt quasi die Veröffentlichung, die Selbstveröffentlichung, also nicht druckkosten zuschuss Verlagsveröffentlichung. das sind die Bösen, aber... <lacht> <lacht> weil, weil das sind die, wo man quasi die Auflage im Voraus bezahlen soll und dann, dann sitzt man irgendwie auf einer Garage voll Bücher, wenn sie denn überhaupt produziert werden. Und nee, es geht einfach nur darum, dass, so wie es auch bei der Dorb jetzt ist, wenn jetzt jemand ein Buch von mir kaufen möchte, sagen wir mal, ihr möchtet Schleier aus Schnee kaufen oder verdorbene Asche oder so, dann könnt ihr das bei beliebigen Buchhändler bestellen und sofern das nicht der Großhändler schon zwischengelagert hat, dann geht halt irgendwo in Norderstedt eine Lampe an und dann druckt da halt jemand oder eine Maschine ein Exemplar davon, das wird dann an diesen Buchhändler geschickt und dann ist das Buch da. Keine Lagerkosten, keine gesteigerten Produktionskosten irgendwie, die über diesen reinen einzelnen Druckvorgang hinausgehen. Keine sonstigen weiterführenden Logistikkosten. Weniger tote Bäume möglicherweise. Wobei man darüber schreiten kann. Ein absoluter Traum. Genau. Warum macht das denn jetzt eigentlich nicht jeder, also auch die Verlage? Also,
1: jetzt mal aus Ulysses Sicht, wo ich das eben auch betreut habe, gesprochen. Wir haben print demand files muss man natürlich erstmal extra stellen, weil du kannst nicht einfach die von den normalen Offset-Druck, also du druckst der so Druckerei, kriegst eine Auflage zurück, das sind nicht die gleichen Dateien. Da werden andere Drucker für verwendet. Ja, und die brauchen, haben andere Anforderungen. Also musst du die anpassen. Jetzt haben wir die Plattform, die wir gewählt haben, hat sowohl Amazon wie auch Book on Demand angesteuert und die haben gesagt, ja, ja, gib uns eine Datei, die den Rest machen wir. Hat nicht funktioniert. Da kam also stellenweise richtig Scheiße bei den Kunden an und Amazon musste das dann umtauschen oder Book on Demand. Deswegen haben wir das erstmal wieder eingestellt. Inzwischen haben die ihr Portal geändert. Aber das sind ja nur Romane. Das ist ja relativ pippiklatz, weil das sind weiße oder cremefarbene Seiten mit schwarzem Text drauf. Das ist ja einfach. Jetzt kommt wenn wir mal zu Print-on-Demand im Rollenspielbereich, mhm. wo es eine Million verschiedene Formate gibt. Zum Beispiel, Drive-Thru bietet für alle Community-Programme kein Print-on-Demand an. Warum? Weil das super viel Arbeit ist und das ist der Bereich, in dem sie die meisten Rückfragen und den Beratungsbedarf haben. Deswegen sagen die, das machen wir einfach nicht. Das geht nicht. So, ja, es ist ab absolut nicht wirtschaftlich, weil da müssen wir hier 120 Leute dann plötzlich darin schulen, wie die Daten richtig aufbereitet sind. Ansonsten kommen die und stellen uns die ganze Zeit unseren Support unter Quarantäne effektiv, weil die nur noch nichts an, nur noch Fragen zu Print-on-Demand bearbeiten müssen. Zumal halt auch
0: noch, man unterschätzt, glaube, ich als Endkunde sehr schnell, wie viel der Datenlieferant versauen kann, was die eigentlichen Druckdaten betrifft. Das ist in der Regel beim normalen Offset-Druck kein Problem, weil in der Druckerei dann einer steht und der ruft dann empört an und sagt, eure Daten sind Mist. Aber bei diesen automatisierten On-Demand-Prozessen halt natürlich möglicherweise nicht und das fällt natürlich am Ende auf die Plattform zurück. So, ich habe mir neulich mal ein On-Demand-Buch bei DriveThru bestellt, das war total schlecht. So, als mhm. eine Aussage. Ich habe gute Erfahrungen mit denen gemacht, keine Aussage zu dafür aber ihr wisst, was ich meine. Und ich verstehe, dass man sich das mit Verlagen gewillt ist anzutun, weil da natürlich auch Geld zu holen ist, aber dass man das mit den community programmleuten nicht unbedingt machen möchte, weil die Layouten und setzen ja mit allem, was bei drei nicht auf den Bäumen ist und du weißt überhaupt nicht, was für
1: Daten du kriegen wirst. und ja Die Verfügbarkeit von Formaten, die der Print-on-Demand-Anbieter dann anbietet, ist auch noch so eine Sache, wie zum Beispiel bei Drive-Thru. Die US-Druckerei, Print-on-Demand-Druckerei, kann A4, die EU-Print-on-Demand-Druckerei nicht. Das war auch so etwas, wo ich Drive-Thru einfach gesagt habe, so, lol, seid ihr sicher? Ich hätte gerne A4-Bücher. Ja, das haben wir momentan noch nicht im Programm. Völliger Wahnsinn. Die rechte Situation kann kann problematisch sein für den Verlag. Also denken wir einfach nur mal drüber nach. Erhält der Autor dann, wie im Vertrag festgelegt, von allen gedruckten Büchern, den Coverpreis X minus die Steuern. So, ja, das ist ja vielleicht ganz nett, aber die print on Demand druckkosten sind halt vier bis fünfmal so hoch, wie die normalen Offset-Druckkosten bei einer entsprechenden Auflage, wo es sich rentiert. Da bleibt ja für den Verlag gar nichts mehr übrig. Warum sollte er also die Arbeit investieren, das Ding über print on Demand fertig zu machen? Mhm. Also Und die Marge ist halt immer noch geringer, als wenn du ein E-Book verkaufst, was weniger Arbeit ist. Also man muss sich das schon überlegen, für welche Zeit Zielgruppe, man das eben produziert. Und was das sein soll, mal ganz von den Umbauarbeiten wie, ich kann keine Innenseiten von Covern plötzlich bedrucken über Print on Demand. Es gibt keine Clubbroschur, wie die DSA-Romane das zum Beispiel aktuell haben bei über Print on Demand. Du würdest also wieder das Format ändern, würden die Kunden das überhaupt akzeptieren, dann zwei verschiedene große Romane im Schrank stehen zu haben oder wollen sie es einheitlich haben? Sind bedruckte Innenseiten identitätswichtig für unsere Produktreihe, kann ich die im Print on Demand anbieten? Möchte ich nur Softcover anbieten oder auch Hardcover oder beides, dann verdopple ich ja meine Arbeit in der Form Vorbereitung bei der Bereitstellung der Daten. Und ich
0: erschaffe möglicherweise den obskuren Präzedenzfall, wo primär im regulären Druck nur Softcover produzierte Bücher als Hardcover verfügbar wären, was den Eindruck seriert, dass diese im Prinzip nur Backlist verfügbarmachung dazu führt, dass es jetzt wertigere Ausführungen eines ehemaligen
1: Buches gäbe. Ja, und bei Drysville hast du ja auch noch die Option zwischen normalem Papier, wo man immer auf jeden Fall die, die Druck, den Druck von einer anderen Seite dann noch durchsehen kann, oder dem Premium-Papier, was natürlich teuer ist. Würde ich jetzt sagen, meine Reihe überlasse ich dem Kunden die Entscheidung und damit er gegebenenfalls in Burt Be kommt was scheiße ist, aber er hat sich ja selbst dafür entschieden. Nur, das wird immer auf mich zurückfallen. Oder biete ich nur die teurere Premium-Variante an, weil ich weiß, das ist das Mindestmaß, was ich an Qualität für meine Produkte haben möchte. Aber dann beschwert sich wieder der Kunde, weil ich ja das teure Papier nehme, weil ich angeblich dann mehr Geld damit verdiene. Auch wenn ich vielleicht am Ende weniger Prozente bekomme. Ja, es ist wirklich kein so einfaches Thema. Mhm. Also sowohl die Produktion, wie auch das nach außen zu verkaufen, warum jetzt plötzlich Bücher teurer sind. So, die Romane kosten nur sonst bei euch 12,95, warum jetzt 14,95? So, lol, ich verdiene ein Drittel von dem, was ich sonst mache. Mhm.
0: Nebenbei, ich hatte das eben mit dem ökologischen Fußabdruck nur angedeutet, auch da muss man bei On-Demand-Sachen immer so ein bisschen gucken. Also wenn, wenn ich jetzt ein Buch rausbringe und das kaufen nur fünf Leute, ist der On-Demand-Druck auf jeden Fall ökologischer gewesen, als wenn ich eine 500er-Auflage produziert habe, von der dann irgendwie alles andere in den Schredder kommt nachher. Aber wenn ich jetzt 1000 Bücher im Offset und 1000 Bücher im On-Demand-Druck nebeneinander lege oder so, dann wird das auch schon eine sehr viel komplexere Rechnung. Müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber es mhm. ist auch nicht immer so eindeutig, wie
1: man vermutet, sagen wir mal so. Ja, weil Vorteile sind natürlich, du musst eigentlich auf deinen Warenbestand auch Steuern zahlen, weil der hat ja Wert. Mhm. Wenn du Print on Demand machst, steht da also entweder lässt du dir die Sachen einzeln liefern oder so viel wie eben ins Handlager passt, dann hast du halt immer nur 5 bis 10 Exemplare auf Lager und der Rest wird halt immer nur nachproduziert oder du lässt es direkt an den Kunden schicken. Also Lagerhaltung, Versand und sowas fällt weg, das ist schon mal gar nicht schlecht. Nachdrucke sind immer für alle Verlage ein großes Problem, die Backlist in Print zu halten, weil du musst eine gewisse Mindestauflage fahren im Offsetdruck, damit es sich eben rentiert, damit du noch genug Marge an einzelnen Produkten hast und die, die liegen dann gegebenenfalls einfach rum. Ulysses hat momentan Produkte auf hunderten von Paletten, die stellenweise schon in Außenlagern gelagert sind, einfach weil unsere Bandbreite, äh, die Breite an Produkten, die verfügbar ist, einfach so groß ist, mhm. dass da einfach immer mehr sich anhäuft. Ja, das ist alles ein bisschen problematisch. Print on demand könnte zum Beispiel dann helfen, indem man sagt, okay, ich weiß, das ist eine etwas langsamer laufende Reihe, die Erstauflage gibt es eben noch im Hardcover, nur so und danach gibt es eben nur noch Print on demand. So, dann ist das theoretisch immer noch verfügbar, du kannst es in jeder Buchhandlung mit der ISBN ordern, aber du hast es halt nicht mehr auf Lager liegen und musst dich jetzt dem langsam langsamen Abverkauf dann nicht herumschlagen. Da du musst dir
0: ja halt auch nicht die schwierige Frage stellen, angenommen, dieses Buch hat sich jetzt 500 Mal gut verkauft, verkauft, bestelle ich nochmal 500 und laufe dann Gefahr, dass der Markt eigentlich gesättigt ist? Mhm. Oder bestelle ich nur 250, was dann pro Buch deutlich teurer ist, um dann festzustellen, dass ich aber doch 500 hätte verkaufen können? Bestelle ich dann nochmal 250? Fiktive Mengen übrigens. Aber mhm. ne, das, das, das macht es auch alles nicht einfacher im regulären Nachdruck. Print on Demand. Nachteil übrigens noch ist was, was vor allen Dingen Sammler betreffen mag. Ist so eine Sache mit Farbechtheit. Also ich habe hier über mir im Regal, habe ich einige ein wie sechs Freunde Bände aus verschiedenen in Anführungsstrichen Reihen stehen. Und die verwenden theoretisch bis jetzt auf die dritte Edition alle exakt den gleichen Blauton für den Einband. Das sollte man echt nicht meinen, wenn man sich die so ausgedruckt anguckt. Es kommt halt hm. bei den On-Demand-Geräten ganz massiv drauf an, über welche Maschine das läuft. Das tut es im Offset tendenziell auch. Aber im Offset ist das halt eine große Geschichte, die einmal durchrollt und nicht individuell möglicherweise jedes einzelne Buch, je nachdem, wie sie halt gekauft werden.
1: Abgesehen von der Farbechtheit, weil Print-On-Demand-Drucker, die ich jetzt zumindest mitbekommen habe oder die beiden, mit denen auch Drive-Thru arbeitet, kriegen halt nicht den gleichen Farbauftrag hin wie normale Offset-Druckereien. Nee. Ja.
0: So viel dazu. Ah, wo sind wir denn schon bei einer Stunde? Hm... Hm. Ich habe noch ein Thema, das ich auf jeden Fall in dieser Folge angesprochen haben wollen wollte, mhm. das jetzt kein nicht so ganz sauber dran andockt, aber lass mich ein bisschen ausholen, auch wenn du, Michael, weißt, wo ich hin will oder zumindest merken wirst, wo ich hin will, ihr höre ja vielleicht nicht. <lacht> ich habe neulich mein Balkongelände abgeschliffen, das ist jetzt erstmal für euch nicht so interessant. <lacht> Da das eine überaus trübselige Tätigkeit ist, habe ich mir unter meine dankbar sehr großen Ohrschützer in ihr Kopfhörer gestöpselt und habe dabei einen Podcast gehört. Und weil ich gerade nichts anderes hatte, habe ich mir einen Spoiler-Podcast zu Final Fantasy VII Remake angehört. Ein Spiel, das ich nicht gespielt habe und dessen ursprüngliche Erscheinungsform Final Fantasy VII ich auch nie wirklich gespielt habe. Aber... Dieser Podcast, Easy Allies übrigens, dieser Podcast war von Leuten getragen, die alle fanatische Fans des Spiels sind und die sich diesem Spiel, nebenbei keine Spoiler in dieser Episode hier, mit einer unglaublichen Detailtiefe genähert haben. Weil, so viel sei gesagt, Final Fantasy VII Remake ist nicht einfach nur ein Remake, sondern wie alles bei Final Fantasy VII sehr komplex in <lacht> Metakonzepte <lacht> eingewoben. So, jetzt hörte ich diese Folge und war dann doch zunehmend fasziniert davon, auch in welcher Tiefe, auch in Bezug auf welche Peripherprodukte, dies dann irgendwann gab, Advent Children, obskure Roman- und Kurzgeschichtenveröffentlichungen, Handheldspiele, Bezug genommen wurde, um halt Sachen zu erläutern. Und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, dazuzuhören. Das erinnerte mich beispielsweise dran vor, ja, 20 Jahren rum haben Matthias und ich, der Dopsche Matthias und ich, in einem eigentlichen Eifel-Lahn-Party-Forum wild über die World of Darkness spekuliert, wo wir versucht haben, mit allem, was uns zu dem Zeitpunkt an Quellenbänden vorlag, irgendwie das Buch Nord und irgendwie alles, was halt so an Metaplot-Produkten raussah, rauszukriegen, worum es bei dem Metaplot geht.
1: Eifel-Lansinn. Richtig. <lacht> Meine Güte, da war ich auch angemeldet, weil das eine der wenigen Möglichkeiten war, mit euch in Kontakt zu treten. Ja, wir hatten ja nichts. Ja. Und im Nachhinein hat sich rausgestellt und dann führt das langsam auch alles
0: zur Mitte, hat sich halt herausgestellt, dass viele unserer Spekulationen relativ unnötig waren, weil der Gehennerband halt mehr oder weniger gezeigt hat, dass White Wolf offensichtlich auch nicht wussten, wo das alles hinführt. <lacht> okay. Und das führt mich ein bisschen zu der Frage hin, zu der ich hin wollte All diese vernetzten Medien, dieses Spekulieren und Rätseln über Metaplot, ist das etwas, was durch das heutige Internet in Mitleidenschaft gezogen worden ist? Durch toxische Fans, durch Kanon-Gültigkeitsdiskussionen, durch allgemeinen Negativismus und denn das wird doch sowieso alles scheiße. So, ist das... Hat das ein wenig die Freude verloren, wäre meine Frage. Auch an dich. Du bist ja, glaube ich, gar nicht so der große Metaplot-Liebhaber. Aber ich denke, du weißt trotzdem, was ich meine. Mhm. Ich denke auch, wenn du an die Earth-On-Shadowrun-Verknüpfung von damals denkst. Mhm. Wenn du halt irgendwie bei Harlekins Rückkehr Hinweise auf Barsay finden konntest und in earth Quellenbüchern NSC wiederfinden konntest, die es bei Shadowrun gab und so. Das hatte ja schon einen, einen ganz eigenen Reiz, fand ich. Und ja, weiß ich nicht, gibt es das noch? Ich bin ja kein
1: positiver Mensch. Mhm. Also das wird ja niemand sagen können. Aber ich muss sagen, dass mich das auch sehr anstrengt, sei es nun gerade im Star Wars Umfeld, da kommt ein neuer Film raus und dann gibt es halt tausend fan videos vorab, aus welchen obskuren kleinen Hinweisen sie glauben, was es sein könnte. Und ich glaube, ich habe mir nichts davon angeschaut, weil ich einfach sagen kann, also das interessiert mich überhaupt nicht. Weder was du denkst, noch was jetzt irgendwas, welchen Mehrwert soll mir das bringen, wenn ich jetzt später in dem Film sitze und denke so, das habe ich gewusst oder das habe ich nicht gewusst. Einfach meine Bereitschaft, Commitment aufzubringen, um einfach mich so tief in irgendwas reinzubringen, sowieso schon lange weg. Mhm. Ist ein bisschen schade, aber das verhindert auch, dass ich jetzt irgendwie großartig enttäuscht werde oder mich mit diesen Diskussionen in dieser Tiefe nochmal beschäftigen kann. Mhm. Das habe ich aber auch im Tabletop-Bereich, wenn die Leute sagen, so in diesem, in diesem Ami-Buch e gab es aber den Hinweis, dass sie in die kommen und man munkelt ja. Und ich denke mir immer nur so, dafür wendest du deine Gehirneeffizienz Effizienz auf, irgendwie willst du rum zu spekulieren. Vielleicht kriegen wir Modelle, vielleicht nicht. Das ist doch reine Spekulation. Also ich kann nachvollziehen, dass es eine gewisse Lust am Spekulieren gibt, aber die Ineffizienz davon, von und einfach, dass es nirgendwo hinführt, hält mich doch sehr davon ab, mich damit in der Tiefe zu beschäftigen oder einfach nur ich, meistens zucke ich einfach nur mit den Schultern und sage okay, dann ist das halt so, gucken wir mal. Ne? Ich meine, ich kann eh nichts daran ändern. warum soll ich jetzt wild darüber spekulieren?
0: Ja, das bestätigt meine Befürchtung, möchte ich mal sagen. Aber ja, das geht so ein bisschen in die Richtung. Bezüglich dieser Theorievideos kann ich aus persönlicher Erfahrung auch noch sagen, dass es häufig damit zusammenhängt, dass, wie soll ich das sagen, mich interessiert nicht, was diese Leute auf YouTube darüber spekulieren. Mich interessiert aber möglicherweise durchaus, was man Freunde darüber spekulieren. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine, so eine einfach so eine andere Ebene. Ich habe keine Lust und ich hatte auch damals keine Lust, mit irgendwelchen wildfremden Leuten, sagen wir mal, damals im Groovefo über den World of Darkness Meta Plot zu fabulieren. Ich hatte aber sehr viel Lust, mit Matthias darüber zu fabulieren. Und mhm. ich denke, das ist auch noch mal was anderes. Genauso wie ich halt, das weiß ich, ich habe keine keine Theorie Videos zu Picard geschaut. Ich habe aber schon damals in dieser Welt, als man sich noch persönlich treffen konnte, immer wenn ich Leute getroffen habe, halt drüber gesprochen. Hast du die neue Folge schon gesehen? So und was denkst du, worauf läuft das hinaus oder so? Und mhm. ja, ich weiß, es ist
1: ein interessanter Punkt. Ich denke, das ist etwas da ich ja gar kein soziales Umfeld mehr habe außer meinen Arbeitskollegen die ich halt auch nur während der Arbeit ansehe sehe und habe ich das gar nicht mehr vielleicht ist das was was mir fehlt und deswegen kann ich nur noch Achselzucken davor stehen weil alles so weit weg für mich ist und einfach dieser persönliche Bezug fehlt
0: mhm, möglich ja, was natürlich auch nicht hilft ist oder beziehungsweise das begünstigt natürlich gerade im Bereich toxischer Phänomene. ein Phänomen, über das wir glaube ich heute sogar noch gesprochen hatten, oder? Du hast irgendwie Leute, die Theorien aufstellen und wild spekulieren und dann halt feststellen, dass ihre eigenen Theorien sich gar nicht bewahrheiten und dann das Medium dafür abstrafen, dass es sich einfach erdreistet, nicht ihrer Theorie zu folgen. Das ist natürlich auch nochmal so ein Problem, aber nochmal so ein, so ein separates halt. Ich weiß es nicht. Mich würde da auch eure Meinung Hörer interessieren. Wie ist das bei euch? Habt ihr noch Bock, in sowas reinzuknien? Folgt ihr dem Metaplot eines bestimmten Franchises muss ja nicht mal ein Rollenspiel franchise sein. Und wenn ja, welchem? Und wenn nicht, warum nicht? Und, und sowieso halt. Mich treibt das auf jeden Fall um. Ich habe nur noch 27 ungeordnete Ideen, aber ich glaube, das bringt uns nicht weiter, wenn ich das hier alles reinwerfe. Aber beispielsweise auch, ich weiß nicht, ob Binge-Watching was damit zu tun hat. Wenn früher sowas wie Akte X gelaufen ist, lief halt quasi ein halbes Jahr lang Akte X. Weil die Staffel hatte 20 bis 24 Episoden, die kamen wöchentlich. Das sind 20 bis 24 Wochen. Das ist ein halbes Jahr. So, Pi mal Daumen. Mhm. Und ein halbes Jahr lang hattest du halt Anlass, dich mit Leuten darüber zu unter halten, wohin dieses Medium vielleicht geht oder nicht. Wird Mulder seine Schwester finden? Nein. Werden sie die Verschwörung aufdecken? Nein. Wird Scully jemals glauben? Nein. Aber...
1: Lustig. Ich denke, ein Teil des Problems ist es, dass unsere Gesellschaft halt immer stärker auf den Individualbedürfnis halt ausgerichtet ist und dieses gemeinsame Erleben nachgelassen. Mhm. Binge-Watching ist ein Exemplar davon, dass eben dieses gemeinsame Erleben eben fehlt. Früher war es absolut, also, oder normale Leute haben das gemacht, so, hast du gestern das Spiel gesehen? Da habe ich gesagt, äh, Fußball? Und dann kamen die sich verarscht vor, weil die einfach nicht glauben konnten, weil das, dass jemand das Spiel nicht gesehen hätte, weil das ja einfach Teil des gemeinsamen Erlebens ist. Und das ist etwas, worüber man halt redet. Genau, wie wetten, das schauen oder so etwas. Das ist in der sehr individual Mediennutzung jetzt komplett untergegangen. Also es gibt nicht mehr die Medien. Also klar, wir können alle darüber reden, habt ihr Tiger King gesehen? Dann haben halt alle Tiger King gesehen und alle glauben, was, was für obskure Gestalten sind das. Aber das ist schon eine Ausnahme, weil ansonsten kuratiert halt jeder oder kuratieren diese Plattformen für dich halt anhand deiner Interessen dein eigenes personalisiertes System an Medienkonsum und auch das, worüber man reden kann. Und es gibt halt nicht mehr dieses gemeinsame Erleben, weil es einfach diese in dem stringenten Fernsehen halt keine andere Möglichkeit gab, als das zu sehen und dann am nächsten Tag darüber zu reden. Mhm. Wir hatten ja nichts. Ich, glaub, ich ne? glaube auch, dass das natürlich auch generationstechnisch unter Umständen noch was anderes ist. Also ich denke, dass meine
0: Ü50-Verwandten oder sowas, die, die können das halt immer noch, wenn immer irgendwie familienfest, es wird auf jeden Fall darüber gesprochen, ob die Leute gestern noch alle Bares für Rares gesehen haben. So, ja. <lacht> was jetzt kein gutes Beispiel für... Wir haben jetzt eine
1: space Marine figur verkauft. Ja, richtig. Aber... <lacht>
0: Wie gesagt, ja, ich, ich denke, ich denke, dass das auf jeden Fall in so eine Richtung geht. Ihr muss meine Lieblingsform von diesen Fußball-Abfragen ist zumindest ist hier eine geläufige Variante, wenn ich Leute angucken und sagen: "Und was sagst du? Dann suggeriert das. Heute Abend wird ein wichtiges sportliches Ereignis stattfinden. Was denkst du, wer heute gewinnt?
1: So die rote <lacht> Deutschland." <lacht> Also Sportfragen sind nämlich mich ja völlig verschwendet. Ja. Ich bin ja jemand, wenn in der Firma dann irgendwie gesagt wird, wir schauen jetzt gemeinsam das Länderspiel und ich sage, darf ich lieber arbeiten und alle völlig entsetzt in meine Richtung schauen, weil ich das völlig ernst meine. <lacht> ja, da habe ich mich sozusagen dem Gruppenkonsens mal wieder entzogen, weil es meinen persönlichen Interessen nicht genügt. Ja, nun ja. Wir kommen vom Thema ab. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, das treibt
0: mich um. Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt und mich würde auch durchaus, also vielleicht können wir da ja irgendwann mal drauf zurückkommen, falls einer von uns beiden irgendwie noch zu einer, zu einer brennenden Erkenntnis kommt. Aber ja
1: das, wie gesagt, das, das das, hängt mir irgendwie nach. Mhm. So, wir sind bei einer Stunde 10, ich denke. Du musst es schneiden, also kannst jetzt hier auch beenden. Und das haben wir hier noch. Zwei weitere Themen, die nicht dazu gekommen sind. Tja, hm. aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ja, das ist richtig. Aber hm? mal gucken, wie die Feenkon wird. Vielleicht haben wir ja spätestens dann den Grund, darüber zu sprechen.
0: Genau. Dann nur in ganz kurz. Conventions werden ja in der Tendenz digital. Die FeenCon wird dies dieses Jahr auch tun. Eben aus Corona-Gründen wie alles. Nein, es wird keine digitale Drakon geben. Aber wir überlegen, ob wir uns bei der FeenCon digital beteiligen können. Wir sind da gerade im Gespräch und gucken, was da geht. Wenn wir es wissen, werden wir es euch verraten. Allgemeines drüber darüber spekulieren, wie sinnvoll Online-Conventions sind. Ja, genau zu einem anderen Zeitpunkt. Und das andere Thema nenne ich gar nicht beim Namen. Sonst ich schlafende Hunde. Aber darüber reden wir dann, denke ich, auch von anders oder machen wir das heute noch? Anders. Wann anders. Alles klar. Gut, in diesem Sinne. Wir sind die Dorp. Wir trinken nur teilweise gerne Kaffee, aber man findet uns unter wwd-dorpde. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Holzspiel Dauer zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichte vor allen Dingen von Kons und Messen, wenn sie den gäbe, unter <lacht> youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorp Shop gibt es unter getshirts.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At the dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas michalskide Wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische beim Paper Convention in der Eifel, zumindest wenn wir wieder dürfen. Wann das ist sagen wir euch, wenn wir wissen. Die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com.
1: Ja, Thomas, ich trinke zwar nicht wirklich gerne Kaffee, weil das widerlich ist, aber danke für diesen Kaffeeklatsch. Ja, ich liebe Kaffee, weil es das Getränk der Götter ist, aber trotzdem auch danke für diesen Kaffeeklatsch. Ich hoffe, ihr
0: hattet Spaß dran. Wie gesagt, das war ein bisschen was anderes als die anderen Kaffeeklatsche, aber ich fand, das waren alles interessante Themen und ich denke, wir haben auch zu allem was zu sagen gehabt. Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da und dann schauen wir von da aus weiter. In 14 Tagen hören wir uns wieder und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, auch interessant, ne? So von ich finde Online-Rollenspiele doof zu wäre es nicht geil, wenn wir zweimal pro Woche spielen würden? Ich meine, was sollen wir abends schon so machen?
0: <lacht> ja. Richtig. Ich hatte gar nicht in der Folge gesagt. Ich hatte meinen ja. mein ersten Versuch Online-Spielen noch nicht. Mal gucken. Ach, nee, es ist äh, irgendwie. Ich glaube, ich habe da doch gearbeitet. Ist ja auch <lacht> egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es noch nicht dazu gekommen. Ich bin immer noch gespannt. Aber Menschen treffen. Menschen treffen wäre schon nochmal geil. Ja. Trotz allem, Leute, verantwortungsvoll bleiben und so. Hm. Das ist kein Aufruf zur Revolte. Ich würde nur so gerne noch mit jemandem reden, der nicht der Postbote oder die Frau im Lidl ist. Aber Barista, Barista. Antifaschista. Ich stopp mal die Aufnahme. Mhm. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2020 sind das 8088 Alishara Lambert Behnke Big Bear, Andreas Korsten, Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Exeter Michaela Fege Björn Finke Gänzdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Grewe, Alexander Hartung Jörn Heimeshoff, Heinrich, Hungerhummel, Die 100-Questen-Gesellschaft, Dominik Koch, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz melem Ralf Merck, Optus, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgnorg, Ralf Sandfuchs. Oliver Schönen Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf TeichDragon Tellurian Dirk THD Tobias Theissen, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke. Entschuldigung, musst du aufstoßen. Schulz! Okay. Aus Mikrofon. <lacht>